0: Česko udělá podle ministra průmyslu všechno proto, aby získalo zpět půl druhé miliardy korun vložených do firmy Liberty Ostrava. V krajním případě i podáním insolvenčního návrhu. Společnost má problémy s dodávkami energií, za které neplatí a ukončila výrobu.
1: Končí raní směna a sní i veškerý provoz v hutě Liberty.
2: Každému jde o práci. Nikdo by nechtěl ztratit zaměstnání. A tady ty žabomyší války těch majitelů jak elektrárny, tak naší hutě, tak
3: tomu vůbec nerozumím.
1: Umíte si představit, že by to skončilo úplně? Umím,
3: protože už jsem skončil na však, tak jak se na Ostrásku.
1: Dvě koksárenské baterie už jen pomalu vychládají. Do téměř prázdného podniku jsme se s kamerou dostali možná naposledy. Jsme ve vypnutém a už prázdném provozu rourovny Zakázek tady mají dost, chybí ale energie, hlavně plyny a také další vstupní materiál. To, že je práce méně a méně, si poslední rok všímal i 51-letý plynař Radim Kačmář.
4: Opravdu je to katastrofální stav, který nenastat ze dne den a kolegové všichni mají obavy o svou budoucnost, o svou existenci. Je nás tam 6000 zaměstnanců, kteří máme nějaké závazky, hypotéky, leasingy na auta.
1: Jako jeden z mála bude do hutě chodit i příští týden, aby zajistil, že nedojde k havárii.
4: Tyhle problémy nejsou jenom v Ostravě. Ale jsou v Belgickém Lutychu, v Lucembursku, v Rumunském v všude, kde podniká skupina Liberty.
1: Toto je karuselová péce, místní už ji vypnuli tzv. dotmy, což je termín pro její úplné vyhasnutí.
0: Momentálně máme jasno v tom, že zaměstnanci budou doma na 100%.
1: S dneškem ale zhasnou kotle i ve firmě Tamech, která hutí energie dodávala. Skončila v úpadku. Liberty ji nezaplatila zhruba 2 miliardy. Proces
0: vypínání začne dnes večer s tím, že zítra odpoledne budou přerušeny veškeré dodávky energií. Všech 325 zaměstnanců společnosti Tamech zůstává dál zaměstnáno, většina z nich bude na takzvaných překážkách.
1: Zaměstnanci Liberty se zpět do práce vrátí 3. ledna. Jestli jen pro další informace o aktuálním stavu nebo začnou znovu pracovat, bude jasné za 14 dní. Jana Drápelová a Pavla Daňková, Česká televize Ostrava.
0: Místo předseda vlády, minister práce a sociálních věcí Marie Jurečka. Dobrý večer, pane ministře.
2: Dobrý večer. Nadál
0: pozdravím hejtmana mora z Kostleského kraje Jana Krkošku. Dobrý večer.
3: Krásný večer, před.
0: A předsedu odborového svazukovo Romana Jureča. I vám dobrý večer, pane předsedo.
4: Dobrý večer vám i divákům.
0: Pane ministře, bude se stát nějakým způsobem v otázkách Liberty Ostrava angažovat a teď, myslím, existenci firmy k zaměstnancům se dostaneme,
2: my jako vláda se v té věci angažujeme. Já jsem opakovaně jednal ještě v době, kdy jsem byl na starosti i svého času rezort ministerstva životního prostředí s vedením Liberty. Tehdy jsme řešili tu jejich transformaci na vlastně nové technologie, nové PC, takže měli jsme aktivní zájem. Pomáhali jsme spolupracovat se v tom, aby celý ten areál měl šanci se modernizovat s podporou státu, s podporou peněz, udržet si místa, být konkurenceschopným. To se evidentně nedaří díky přístupu majitelů nebo majitele který si myslím, jak bylo i v té úvodně reportáži naznačeno, v zásadě i vůči ostatním provozům v Evropě, přistupuje naprosto nepochopitelně, já bych řekl, že to je na hranici tunelování těchto podniků, vyvádí ty peníze ven, vyvedl emisní povolenky ven, chová se naprosto nezodpovědně a my jako vláda v tento okamžik se snažíme komunikovat s těmi majiteli, být moderátory, proto jsme i v pátek byli osobně na jednání v Ostravě, na magistrátu, kde jsme tři ministři vlády byli tomu jednání přítomni. Dneska na základě toho pátečního jednání byla schůzka s lidmi, kteří jsou z toho nejbližší okolí pana Gupty s panem ministrem Sýkelou. My chceme jako Váda jasný, konkrétní, realistický scénář, jakým způsobem se obnoví výroba, jestli šanci přišel strategický partner nebo do budoucna nějaký nový majitel. A naším zájmem je, abychom... Podpořili to, že tato firma zde bude fungovat a udrží zaměstnanost, bude konkurenceschopná, ale bude to mít nějaký realistický konkrétní plán. A tady jsme schopni jako vláda být partnerem, ale rozhodně nebudeme opakovat to, co dělala předchozí vláda, která vzala 1,5 miliardy korun, které tady prohučely tou zárukou, když to řeknu takto lidově, a v tento okamžik jsme jako stát druhým největším věřitelem a je reálné riziko, pokud se nezadím přístupnou majitele, že ten, tyto peníze stát bude velmi obtížně v budoucnu vymáhat. Takže my rozhodně nemůžeme být naivní. Máme velmi omezené možnosti. My do tohoto sporu těchto uh, soukromých firm uh, vlastně nemáme jakým způsobem vstupovat. Ale rozhodně nám záleží na tom, děláme kroky pro to, abychom pomohli nalézt realistické dobré řešení pro ty lidi, pro tu firmu, pro ten
0: Pan minister Sikali nás říkal jednak, že se mu nelíbí ten restrukturalizační plán, ten by se měl předělat, ale hlavně taky říkal, že chce vidět, že ty peníze tečou zpátky. Kolik peněz musí přité zpátky, aby vláda řekla fajn, tak budeme se na tom procesu nějak dál podílet.
2: Z těch zdrojů veřejních, které hovoří o tom, kolik těch peněz bylo postupně vyvedeno vlastně z Liberty Ostrava, tak ty zdroje uvádí až kolem 8 miliard korun. To znamená, kdyby tyto peníze byly zpátky po Ostravě, tak ten současný management v pohodě zaplatí všechny pohodávky, firma je schopna fungovat dál, měla by určitěž nějaké peníze právě i na tu modernizaci těch provozů, které jsou nezbytně nutně potřeba, proto aby ta firma byla konkurenceschopná v budoucnu. Takže... My upřímně, já z toho, co jsem dneska odpoledne četl z vyjádření tiskového odboru nebo tiskového mluvčího Liberty, já jsem neviděl realistický plán pro to, aby se po novém roce mohla spustit výroba. Spíše to nejpůsobilo velmi obecně, ale rozhodně se budu snažit do poslední chvíle pomáhat k tomu a komunikovat s těmi zúčastněnými partnery, aby byla šance, že se ta výroba znovu spustí a že ta továrna bude fungovat a lidé budou mít práci.
0: Pane Hejtvane, co očekáváte od státu vy?
3: tak já očekávám od státu samozřejmě intenzivní pomoc. My se Liberty zabýváme už několik měsíců a ta situace pro nás je dosti nepřehledná, protože samozřejmě jakési... Programy, které měly jak si změnit vlastně systém výroby, se k nám e, hrnuli postupně. E, ty informace se ze dne na den měnily. Oni se mění stále a já jsem několikrát e, samozřejmě vyzýval vládu už v minulosti pro to, aby jsme o tomhle tom začali intenzivně jednat, aby jsme zasedli ke stolu. A samozřejmě tak se učíval, pana pan, můžete e, mi prosím
0: říct, jaké konkrétní kroky byste teď od státu ze strany vlády rádi viděli?
3: Tak v tuto chvíli bych rád viděl to, že si sednou s námi společně k jednomu stolu a budeme jednat o tom, co se bude dít dál. Jednak, aby jsme společně tlačili majitele k tomu, aby nám řekl jasné kroky, kterýma bude postupovat. Druhá věc, kdyby došlo k nejhoršímu, aby jsme společně s vládou mohli jednat o tom, Jakým způsobem se postaráme o naše lidi z našeho Moravskoslezského kraje, to je pro mě to nejdůležitější, protože máme zde Vánoce, lidé jsou nervózní a mým zájmem je e, intenzivně na tom pracovat. Já jsem i e, mimo jiné na zítra svolal mimořádné jednání vlastně, e, vedení Liberty také, odborů, odborářů, e, úřadů práce a už zítra ráno v 7 hodin začneme vlastně nad tímhle tím systémem uh-huh, pracovat.
0: Uh-huh. Má vláda vzít další peníze a je podniku?
3: Tak... E, Já si myslím, že toto mě nepatří, abych komentoval, tady se jedná o ryze soukromou společnost a problém mezi státem samozřejmě a a soukromou společností, nikoli v krajem, takže to musí si o ní vyřešit.
0: Ptal jsem se na váš názor, nevadí. Pane předsedo, Dürčo, očekáváte něco teď ze strany státu, že přidá nějaké peníze nebo nějakým způsobem zatlačí na majitele. Máte nějakou představu, co by se mělo podle vašich představ dít?
4: Tak určitě určitě očekáváme zvýšení tlaku na na majitele. Tak jak to tady padlo, to můžu podepsat, že tam se opravdu vyvedly obrovské finanční prostředky mimo skupinu a kdyby ty prostředky v té firmě byly, tak si myslím, že ta firma mohla klidně klidně provozovat dál. Tak jak už bylo ve vaší reportáži, Tam ty zakázky opravdu jsou, ale prostě, když nejsou energie a a jsou velké dluvy, tak to nejde. Já bych tady chtěl říct, že velká chyba byla ze strany ministerstva průmyslu to, že odvolalo náměstka z dozorčí rady. Tam si myslím, že ten zaměstek měl ještě zůstat, protože tam už byl ten úvěr ve formě téga půjčky, takže, takže to vnímám jako velkou chybu, protože ty informace jsme mohli mít, nebo ta vláda je mohla mít daleko dřív na stole a Musím říct, že mi to zvedáme už od léta. E, mrzí mě, že to dospělo až tady do toho konce, protože opravdu ti zaměstnanci v době adventu zažívají velmi, tě, velmi těžké chvíle. A já bych byl velmi nerad, kdyby, kdyby jsme tady začali teď vyzvedovat to, že, že najdeme pro všech 6 000 lidí práci. Jo, to já si myslím, že bychom nejdřív měli se pokusit e, všichni tu firmu nějakým způsobem zvednout, tlačit na toho majitele, aby opravdu ten mm-hmm. provoz a ty finanční prostředky mm-hmm. nalil zpět do té firmy. A ne říkat tady, že, že, že pro 6 tisíc lidí najdeme práci, protože těch lidí není 6 tisíc, ty navazané provo- provozy to je zhruba dalších 20 tisíc. Tak Promiňte, se pane předsedo, vám... já jsem
0: mi panu ministrovi byl, že k té zaměstnanosti se dostaneme. Pane Mitře, krátká reakce. Zbavil se část chybně předčasně možností mít informace o fungování té firmy, tedy odvoláním pana náměstka z dozorčí rady, jak říkal pan předseda.
2: Nezbavil, abych ty informace chtěl vůbec pravou míru. Ta dozorčí rada z rozhodnutí vlastníka, byla snížená z hlediska počtu členů a náměstek ministra průmyslu obchodu byl de facto takto zřočely vytlačen. Takže minister průmyslu obchodu ani vláda. Nikoho rozhodně neodvolávala, My se naopak měli zájem, aby pokud možno co nejdále tady byl člověk, který za stát vidí do fungování té firmy, má přístup k informacím třeba právě z účetnictví, z oblasti flow a podobně. Takže to jenom jako pro kontext, když jsme si řekli, jaké jsou pravděvá informace, ještě pro diváka vysvětlím, ono má se to důležité. Ten problém vznikl už v okamžiku, kdy předchozí majitel prodával celou tuto huď a ponechal si to energetické srdce, tu výrobu energií a prodal ten zbytek těch provozů a od té doby vlastně je zaděláno na podobnou situaci, prostě se dva tyto dva subjekty vlastně nedohodli na podmínkách. Dnešní majitel říká, že ty podmínky dávek energie jsou pro ně dlouhodobě nevýhodné, neustátelné, nekonkurenceschopné. Současný majitel firmy Tamech, která energie, říká, že to není pravda a v zásadě to, co dneska vidíme do určité mě, i tento nějaký strategický, taktický spor, který se takto vyhrotil do této podoby. Hmm.
0: Pane ministře, pojďme k tomu, co jsem vám všem vlastně teď slíbil. Pan předseda Jurčo říká, že není možné se postarat o 6 000 lidí a že nejde jenom o 6 000 lidí, že v návazných provozech je to daleko víc lidí. Jaké konkrétní programy už teď má úřad práce připraven proto, aby lidem zajistil práci, kdyby nastalo to nejhorší, což všichni říkáte, že
2: nechcete? Tak, Ale kdyby? Tak zase, aby jsme si to vedli na pravou míru. Logicky teď se snažíme dělat všechno proto, aby ten krizový scénář nenastal. Ano, a ptám se... A pro tu horší variantu, kdyby nastala. Pokud by ta situace nastala, tak logicky úřad práce je připraven těmto lidem, pomoci, máme tady na to nástroje v rámci státní, sociální podpory, nebo respektive i hmotné nouze a máme tady logicky připraveno to, abychom byli schopni těm lidem velmi rychle nabídnout a zprostředkovat další práci. Já neříkám, že ta práce se pro ty lidi dá, dá, dá najít okamžitě, když vezmu realistická data. Marošskoslovský kraj má nezaměstnanost za poslední měsíc 4,9%, je tam zhruba 10,5 tisíce volných pracovních míst v rámci ale celého kraje. A pak jsou ještě navazující regiony, kde jsou také volná místa jako část línského a Lomouckého kraje. Znamená určitě pro část těch lidí by se ta práce našla poměrně rychle a rozhodně nemohu tady říkat a slibovat tady modré zneme, že bychom tady dokázali z měsíce na měsíc zaměstnat 5400 lidí. Plus, a tady souhlasím, jsou na to i navázané další místa pracovníků v těch dodavatelských firmách, které jsou navázané na liberty. A to ještě připomíná máme tady těch 325 zaměstnanců firmy Tamech. Ale mechanizmy v zákoně, které jsou nastaveny tak, aby těm lidem dokázali pomoci, aby ty lidé a ty rodiny nezůstaly bez prostředků a pak jim logicky eh, hmm. zprostředkovával práci. Pane hejtmane,
0: kraj se bude spolupodílet, jak, jak jste v kontaktu se státem, co vám od státu v té přípravě na tu variantu, kterou nikdo nechce, jak jste se tady shodli, eh, co v přípravě stát už udělal?
3: Tak v žádném případě my nechceme predikovat to špatné, my chceme, aby továrna tady fungovala a dávala práci. Nicméně my už 14 dní dopředu vyhledáváme vlastně společnosti v Moravskoslezském kraji, které budou do budoucna přijímat nové vlastně zaměstnance. A tady jaksi takovouto rešerži bych měl zítra představit právě. Týmu, který bude se mnou vlastně sedět od sedmi hodin od rána a budeme debatovat vlastně i s úřadem práce, jak propojíme navzájem tady tyhle kontakty se zaměstnancema v Liberty, ale také už tady bylo změněno se zaměstnancema subdolatelských společností.
0: Můžete aspoň částečně prozradit, kolik lidí by takto v tom nejkrizovějším scénáři mohlo najít práci, novou práci?
3: Víte, ono se to těžko odhaduje a slibovat také nebudu modré z nebe, ale postupně i firmy se hlásí. Dneska třeba tady byl pan majitel Marlenky, který mě říkal, že by i hned přijímal 50 nových zaměstnanců, takže ono to opravdu postupně takto vlastně nabíhá a já to celkové číslo nemůžu predikovat. To se opravdu bude Mhm.
0: Pane předsedo Durčo, tady slyšíte připravenost státu, snahu kraje, připravit nějakou rešerši, zjišťování možných nových pracovních příležitostí. To vás uklidňuje, jakožto zástupce zaměstnanců, že kdyby nastalo to, co nikdo nechcete, znovu opakuji, lidi práci získají?
4: Tak eh, rozhodně mi to neuklidňuje. Já bych byl proto, aby ta firma mohla, mohla fungovat. Tam jsou opravdu odborníci a ono nejde ze dne na den s úťaře, udělat pekaře. Já bych, tady jenom, já bych tady jenom ještě si zmínil ty dozorčí radě, že, že tam opravdu jsem z té vlády nevnímal žádný tlak, téměř žádný tlak na to, aby tam ten zastupce zůstal. To jestli ta firma snížila počet počet členů dozorčí radě, tak si myslím, že ten stát i díky té půjčce mohl, mohl vyvinout daleko větší úsilí, ale to už je, to už je minulost, já tomu se vyvědout no, nechci. Tak minister jsem to vysvětlil, tím, jak
0: to vysvětlil, dobře. No. Pojďme já, k, té, já myslím, k té zaměstnanosti.
4: Já bych jsem se spíš zaměřil na to, aby, aby vláda pomáhala nebo udělala podmínky pro to, aby se našel nějaký strategický investor, který by tam mohl vstoupit do té firmy, aby formou nějaké investiční pobytky to bylo opravdu zajímavé, aby tlačila, tlačila nějakým způsobem na majitele, aby se opravdu začal chovat jako, jako řádný hospodář. A myslím si, že ta firma má perspektivu a je schopná svou výrobou ty všechny zavazky v budoucnu splatit. takže... Já bych se uběral tady, tady tímto směrem a myslím si, že, že vláda může, může má sílu na to, vyvinout Aha. ten tlak na toho majitele, protože celé to evropské ocelářství dneska zažívá těžké časy. Každá, každá vláda podporuje, podporuje nějakým způsobem ten svůj průmysl a bylo by velmi špatné, aby jsme tady vozili ze třetích zemí ocel, když si ji umíme vyrobit sami.
0: Pane ministře, pobítka pro potenciál, potenciálního investora?
2: Tady já mohu říct si obecně to, že tady i v minulosti, i v poslední nedávné době z těch informací, které já mám a samozřejmě se snažíme komunikovat a některé věci, já ten okamžik komentovat, ani v ten to prostor mediální nechci, aby tady přišel případně nějaký investor, který by dokázal dát této firmě novou perspektivu. Byly tady takovéto jednání v minulosti, ale na to musí být dva. Na to musí ten pan majitel chtít tu firmu prodat. A teď se to vůbec takto neví, že on by jako tyto ambice měl. My jsme jako vláda o to opakovaně projevovali zájem hlediska té komunikace a té podpory té mediace. Já jsem v té firmě byl několikrát, komunikoval jsem s odbory, komunikuji, včetně to pátečního dvouhodinového jednání, které jsme vedli přímo v Ostravě. Byli jsme tam přítomní tři ministři této vlády. Dneska tady byli lidé z blízko okolí, majitele jednále s panem ministrem průmyslu a obchodu. Takže jako tady je evidentní to, že ta vláda ty kroky aktivně pro to, aby té situaci jsme pomohli, tak je dělá ale my nejsme ti, kteří by dokázali přesvědčit toho majitele, jestli to teď chce prodat, nebo máš nějakou jinou strategickou no, úvahu, nejde. jestli, je tady, jestli, nějaký, jestli je tady nějaký souboj, obýtku, eh, jako který se tady odehrává mezi těmito dvěma firmami. Ale my jako stát jako nemáme ambici kupovat ne, te, tuto ne, firmu. Tam na A jako dávat pobídku můžete zase jedině podle zákona, pokud by tady byl investor, který splní parametry pobídky které jsou nastaveny na druhou stranu jako poměrně jako vysoko, tak samozřejmě v ten okamžik stát takovou pobytku může dát, ale to zjevně v tento okamžik fakt není na pořadu dne. Ta firma nemá vyřešené vůbec jako základní kroky a nějakou konkrétní představu pro příští týdny. Když ji předloží a budeme i my jako druhý největší věřitel vidět, že to má nějakou opravdu šanci na úspěch, tak velmi rádi podpoříme to, aby se to stalo aby ta firma se znovu rozeběhla, aby ti tady měly práci. Ale musí to být realistický plán a musí být vůle. My posloucháme, od doby, kdy tady přišel tento investor za vlády André Babiše, kdy se s ním minister uh, průmyslu obchodu Karhalovíček tenkrát fotil v tom dresu, ta ikonická fotka, tak od té doby posloucháme jenom sliby o tom, jak se bude v Ostravě v Liberty investovat, jaké budou nové plány, jaký bude rozvoj, uh-huh. nic z toho to se vře- roky nestalo. Budeme to sledovat, pane ministře, děkuji, že jste přišel do událku. Já děkuji za pozvání. Na
0: schledanou, na dálku, zdravím a děkuji jenu Krkoškovi a Romanu Durčovi, eh, taky, že se zúčastnili našeho vysílání. Na schledanou, panové.
4: večer, na schledanou. Na příjemný večera
0: vám všem. Události komentáře zítra budou připraveny. Těším se, na shledanou.